0: Então, o tema daquilo que eu tenho para partilhar com vocês é um, Judá vai na frente, ou Judá irá, ou ia na frente, ok? Eu ia, eu ia, eu ia ter outro título, e eu vou-vos confessar o título, que era, só que era em inglês, então eu pensei, ah, é melhor em português, que era The Player That God Played. Ou seja... O enganador que foi enganado. Então, alguns de vocês que já têm alguma experiência da Palavra de Deus, vocês provavelmente já sabem de quem eu estou a falar. Então, vamos abrir em Gênesis capítulo 29. E deixamos já apresentar este nosso uh, personagem. Uh, não vamos focar tanto nele, mas nesta parte vamos focar. Então, havia um homem chamado Jacó, que ele era o enganador. Né? Ele era assim, uh, vamos dizer assim, ele era um bocado de troca tintas. Ele enganou o próprio irmão. Então há assim uma série de peripécias. Entretanto, ele apaixonou-se por uma mulher chamada Raquel. Uh, e todo o encontro é assim uma cena muito romântica, digna de filmes tipo da Fox Live. Eu não estou a dizer que vocês veem Fox Live. Ninguém vê Fox Live. Mas é tipo digno da Fox Live, do tipo previsível, parece que é tudo assim feito num estúdio, assim muito... Ah, pronto. Então, ele encontra Raquel num poço e ele afeiçoa-se por ela e tal e depois dá uma de... Mesmo a homem, né uh, Vai lá e faz uma cena no poço e tal. E depois é assim, é um, é um romance assim meio forçado que é do tipo, ele faz a cena, ele olha para ela, ela olha para ele e ele rouba-lhe um beijo. E depois, mesmo à Fox Live, ele chora encontrei a mulher da minha vida. E assim vai ser muito romântica. Então, resumindo a história, ele chega perto do pai dela e diz, olha, eu, eu quero casar com ela, o que é que é preciso? E ele diz, olha, tens que trabalhar para mim durante sete anos. E ele, porque estava muito apaixonado, ele disse, não, claro que sim, claro que sim, e ele trabalha sete anos. E a palavra diz que esses sete anos passaram como se fossem poucos dias. Tamanha era a paixão. E deixem me dizer, o homem de Deus espera pela mulher de Deus, o tempo que for necessário. Uh, só que o que acontece? Ele depois casa, só que ele depois de manhã, ela apercebe-se que ele não casou com Raquel. Ou seja, the player got played. Ou seja, ele foi enganado. E é isso que nós vamos ler aqui. Deixem-me só dizer também isto. Uh, é importante para a malta jovem que nos está a ver, é importante saber esperar. Eu posso estar meio a brincar, mas... Uh, mas é importante nós sabermos esperar, termos paciência. Uh, por exemplo, a minha filha, uh, ela vai ter que esperar até encontrar Aliás, ela, vai esperar, ela só vai namorar aos 50 anos. Não é? uh, e, aliás, e quando namorar tem que ser com alguém tipo, tipo, tipo Jesus. <risos> então diz assim, versículo 25 do capítulo 29 de Gênesis. Ao amanhecer, como eu estava a dizer, the player got played, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que era o pai não é? de, de Lia e de Raquel, que é isso que me fizeste? Não te servia eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste. Gapleite. Respondeu-lhe Labão, não se faz assim a nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. <risos> Encontrou alguém com mais jogo do que ele. Decorrida a semana desta, dar-te-amos também a outra. Pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, Jacó estava mesmo apaixonado, ok? E ele concordou logo. vocês são 14 anos, ok? Isso passou a semana desta, ou seja, havia uma semana que ele tinha cumprido de casamento. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão à sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó, notem isto, Jacó amava mais Raquel do que Lia. Ainda que Lia amou Jacó, mas não era correspondido e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Deixa-me dizer que isto é uma é uma situação super confusa. Os relacionamentos eram extremamente primitivos, extremamente tribais. Uh, mas a narração, deixem-me dizer desta forma, narrativa não é normativa isto não quer dizer que Deus concordasse com tudo o que acontecia o facto de Ele passar a ter duas mulheres ou outros, mesmo patriarcas, etc que tinham uh, diversas mulheres, Davi, que tinha uma, uma série de mulheres não quer dizer que Deus concordasse então narrativa não é normativa o facto de estar a ser narrado não quer dizer que Deus concorde com isso então, vendo o Senhor, versículo 31, vendo o Senhor que lhe era desprezada, fê-la ser frutífera. Eu gosto muito disto. Ou seja, Deus faz um contraponto. Deus entende porque ela é desprezada eu vou de alguma forma compensá-la. Graças a Deus que Deus faz isso connosco. Eu não sei quanto a ti, mas em muitas áreas da minha vida, porque acontecia algo na minha vida, Deus agia e fazia-me ser frutífero. Porque eu era discriminado, imaginem, num qualquer lugar de trabalho, Deus dava-me sucesso. Porque eu era, sei lá, menosprezado, porque eu era olhado de lado, seja o que for isso. Seja qual for a tua situação, lembra-te que Deus tem um contraponto. Deus equilibra as coisas. E eu acho isto fantástico. Vendo o Senhor que lhe era desprezada, fê-la ser frutífera. Ou seja, ela dava à luz. Ao passo que Raquel era estéril. Versículo 32: Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubén. Pois disse, esta é a explicação pelo qual ela chamou o seu filho de Ruben ela disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Rubens quer dizer aquele que é visto. E ela diz, eu porque eu dei à luz, agora o meu marido me vai amar. Vejam isto. O Senhor viu a minha aflição e agora o meu marido vai olhar para mim também. No versículo 33 diz assim, concebeu outra vez, lembra se que, ela, o, que ela, o que saía do seu ventre correspondia a uma expectativa que ela tinha em relação ao marido. Não necessariamente ao filho, não necessariamente a Deus, não necessariamente a ela própria, ou seja, este filho vai terminar com a minha tristeza. Não, ela dizia, agora porque eu tive um filho, o meu marido vai me amar, vai se unir a mim. Quantos de nós? Não temos vidas e sucessos que nós projetamos para impressionar alguém. Que coisa triste isso. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse... Ouviu o Senhor. Primeiro o Senhor viu e agora ela diz... O Senhor ouviu que eu era desprezado e me deu mais este. Chamou-lhe então Simeão. E Simeão quer dizer mesmo isso que tem a ver com a audição. E outra vez concedeu, lia e deu à luz um filho e disse... Agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido. Porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. E por último. De novo, versículo 35, concebeu e deu à luz um filho, então disse. Notem que os filhos iam nascendo e ela tem esta esperança, ela tem esta consciência de que a cada filho, quem sabe eu consigo ficar mais perto do meu marido, quem sabe o objeto da minha afeição, quem sabe o objeto do meu amor que não é recíproco, quem sabe por aquilo que eu estou a fazer certo, porque Deus me está a abençoar, quem sabe ele chega-se mais perto de mim. Mas nós notamos que isso não ia acontecendo então há uma frustração que se acumula e no final diz então ela diz esta vez, ela dá à luz e ela diz esta vez eu louvarei o Senhor e por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz Judá quer dizer louvor ou seja, quando ela dá à luz louvor, ela não precisa de conceber mais eu não sei se tu estás a perceber o que eu estou a dizer. Quando ela dá luz louvor, ela cessa, ela já não tem mais expectativa em relação ao marido, ela diz, ok, os meus filhos, eu ser frutivo, já não tem a ver com um terceiro elemento, alguém a quem eu ambiciono ter atenção, não. Eu desta vez, eu vou louvar ao Senhor. O que eu faço já não é para impressionar ninguém. Tudo o que eu tenho, os meus sucessos, seja o que for, eu já não tenho essa expectativa de impressionar os outros. Eu vou apenas louvar o Senhor. E aqui nós é-nos apresentada esta personagem chamada Judá. Este homem chamado Judá. E que tem uma, uma importância tremenda. Por isso é que a pregação chama-se Judá e à frente, porque cada vez tornou-se uma tribo extremamente forte. O Nosso Senhor vem dessa linhagem, por isso é que Ele é chamado o Leão da tribo de Judá. Ele vem de uma linhagem de uma tribo extremamente forte, cujo nome quer dizer louvor. Então sempre que havia uma batalha, não sempre, mas a maior parte das vezes, Judá ia na frente. Deus dizia, Judá vai à frente, ou seja, o louvor vai à frente. A batalha vai ser feita com o louvor lá à frente. E eu acho muito interessante esta ideia de que Deus olha para o louvor e não apenas o louvor do nosso coração não apenas um louvor interior mas Deus olha para o louvor que sai da nossa boca o som que sai da nossa boca dos instrumentos é verdade que é importante no nosso coração mas é igualmente importante aquilo que sai cá para fora porque aquilo que pode não falar pode bater palmas seja do que for Deus valoriza o que sai de nós cá para fora e há um episódio muito interessante que eu vou partilhar convosco mas ouçam só que é uma batalha que está a ser programada. E vejam só este meia loucura que acontece. Diz assim em 2 Crónicas 20, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá, que era o líder, e disse, ouvimos, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. crede nos seus profetas e irão prosperar. Ou imaginem, tem o exército, todo o povo está lá e ele dá assim aquele discurso, tipo, hum, tipo, tipo super motivador. Vocês sabem aqueles filmes de guerra? Não é de guerra, tipo, de armas de, 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 para dispararem, metralhadores, e não sei o quê. Não, com espadas. E que chega aquele momento onde ele chega lá e ele dá aquele discurso super entusiasmante, pá, pá. Tipo do Braveheart. Dá aquele discurso e o pessoal está todo pump Ah, vai ser fantástico, pessoal. E é mais ou menos isto. O pessoal começa... Ah, fantástico, só que no versículo 21 a tática é extremamente estranha ele diz assim, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvavam ao Senhor aí, eu imagino a malta do louvor todos entusiasmados ah, e depois ele diz malta do louvor, vocês vão à frente da batalha <risos> mas eu sei tocar só. eu só estou carpa eu sei tocar na bandeireta, mas dá para levar a espada. Não, ninguém leva a espada. Vocês vão lá, fazem barulho, cantam, louvam. -se. Eu acho que eles não devem ter achado muita piada. E diz assim, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não ficava muito motivado com isso. Só que o que, é que acontece? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em buscadas contra os filhos de Amor e de Moab e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Então nós entendemos que o louvor tem este mistério, tem esta mística de ir à frente na batalha, nós não usamos mais as nossas armas, nós usamos armas espirituais, nós não usamos as nossas ferramentas, nós dizemos, então Judá irá à frente na minha vida também louvor vai à frente antes das minhas táticas e das minhas estratégias. O que Lia faz é que ela chega a uma fase da vida em que ela não precisa mais de ser vista nem ouvida. O seu coração tem uma outra direção sem ser a direção de Jacó. O seu coração dirige para o Senhor. Por isso o que sai dela é louvor. E deixa me dizer isto, louvor é direção. Então, quando eu louvo a Deus, eu estou a direcionar-me. Eu estou a direcionar o meu coração. E eu tenho dois pontos que eu gostava de partilhar convosco que impedem a nossa adoração e o nosso louvor. O primeiro ponto é o seguinte. Nós esquecemos que o nosso louvor é para a frente. Uh, o louvor, Judá irá primeiro, Judá fica à frente, o exército, a estratégia militar está atrás e o que existe é o louvor está na frente. Então o que, é que quer dizer? O meu louvor é para a frente. É porque o louvor é algo profético, é algo que fala mais lá à frente. O louvor não é algo que fica aqui, não fica encarcerado, refém do presente, do dia que se chama hoje. O meu louvor tem uma, uma atmosfera profética, o louvor é para a frente. Porque o próprio som é profético. Pensem desta forma assim. O som. Vocês imaginem desta forma? Alguém está uma. Imaginem isto, uma mulher com um vestido azul. E ela está a caminhar na, na rua. Agora o Samuel vai tocar alguma coisa. A única imagem que vocês têm é isto. Ela está a andar na rua. Dá-lhe lá aquela primeira mais tipo mais de, de brincadeira. Aquilo que a gente falou. Ela está só a andar, vocês estão a ver, e é só isso que vocês estão a ouvir, ok? Nós percebemos que ela vai fazer o quê? Alguma coisa triste, oh, coitada, está muito desanimada. Não, ela até toca lá outra vez. Dá-lhe outra vez. Vocês... Agora, imaginem, a mesma mulher a andar, mas com esta música assim. Dai lá. Não, a outra, a outra, a outra não, a outra que a gente tinha falado. Tipo, moeda assim, mais down. Não era esse, não. <risos> <risos> Pronto, vamos lá. Mais down ainda. Se, se a, a personagem mudou. Não, é a mesma. Só que a nossa ideia do que está a acontecer, muda. Por isso é que Hollywood percebe isso, que é o som é profético. Por exemplo, quando nós temos uma situação que está a acontecer, eu vou-vos confessar, eu gosto de ver filmes assim meio de terror, assim de... Só que há vezes, que isso é meio irracional, que eu tiro o som. Porque se eu estou sem som, tudo o que vai acontecer não me vai assustar, é tranquilo. Mas se eu ponho o som, aquilo cria um ambiente... Tã, 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 tã. Ou seja, o som é profético. O som denuncia o futuro. Eu começo a perceber o que é que vai acontecer com aquele personagem. O som que sai do nosso coração deve ser igualmente profético. Então o nosso louvor é para a frente. Tudo o que nós cantamos tem que ser, nesta noção de ir para a frente. Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas este é o meu louvor. O som que sai da tua alma denuncia o teu futuro. Então, se tu não gostas do que está a acontecer... Ou, ouçam isto. Se tu não gostas do que está a acontecer na tua vida, muda o som que sai da tua alma. Se tu não gostas daquilo que está a acontecer no teu lar, muda o som, muda a banda sonora na tua casa. Se tua tu a determinar palavras boas, palavras de bênção, se tua tu a equilibrar o ambiente... Então, se tu não gostas para onde a tua vida está a ir, muda o que está a sair da tua boca, muda o que está a sair do teu coração, porque todo o som é profético, revela, denuncia o futuro. Então, que Judá esteja sempre à frente. Não nos preocupemos mais com o que os outros veem ou ouvem a nosso respeito, mas que o louvor esteja à frente. Segundo ponto que nos impede de nós termos um, um louvor, Poderoso é que nós esquecemos que o nosso louvor é para cima o louvor é para a frente mas o louvor é para cima também sabem uma coisa que talvez Deus mais fale que Ele odeia? a idolatria Deus odeia a idolatria ele odeia tanto que ele fala constantemente. Ele diz, eu odeio, eu odeio quando vocês me adoram com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe, porque o vosso coração está a idolatrar outra coisa qualquer. Veja o que é que diz Salmo 78, 58. Pois o provocaram ao ódio com os seus postes e o incitaram ao ciúme com as suas idolatrias. Ou seja, Deus odeia porque lhe causa ciúmes, porque ele nota que o nosso coração está dividido mas o que é que nós idolatramos? nós idolatramos Nossa Senhora de Fátima ou os santos e... eu não sei qual é a tua idolatria eu sei qual é a minha eu sei que há vezes eu, por exemplo, eu estou a cantar e eu não estou a pensar totalmente em Deus, eu estou a pensar na minha circunstância, na minha dor, na minha tristeza, na minha limitação, na circunstância que eu não estou a conseguir dominar, no medo que eu tenho pelo futuro, isso é idolatria, porque eu estou apaixonado pelo processo e não pelo objeto. Existem pessoas que amam o louvor e a adoração e cantam e emocionam-se, mas nunca chegam a amar o objeto da sua afeição o louvor é um processo não é um fim é um meio então o que é que quando nós estamos a louvar quando tu estás a louvar a Deus o que é que te passa pela cabeça? Eu, será que estou a cantar bem? sabe que o pessoal vai gostar de eu a ministrar? será que esta pessoa que está ao meu lado? ou isso, nós em casa alguns nós temos vergonha de cantar porque temos pessoas à nossa volta estamos sentados nós não estamos no meio de muitas pessoas ficamos com vergonha se tu ficas com vergonha disso tu estás mais preocupado com o processo e menos com o objeto em si porque quando nós cantamos para Deus, o que é que interessa quem é que está ao nosso lado o que é que interessa se eu estou em casa ou estou aqui eu canto da mesma maneira, é irrelevante eu canto com o mesmo significado que eu penso assim. Eu quero lá saber se as pessoas percebem ou não percebem. Eu estou a adorar o meu Deus. O Deus que vai fazer com que esta adoração, este louvor, vá à frente de qualquer problema, de qualquer circunstância, que vá à frente de mim próprio. Ele merece o meu louvor e a minha adoração. Então nós vemos o exemplo de Saul. A certa altura, Deus diz, olha Saul, tu tens que destruir um povo. E tu tens que chegar lá e tu tens que destruir todos. Toda a gente, animais, tudo, tu não podes trazer nada. Mas sabem o que é que ele fez? Ele trouxe coisas com ele. Ou seja, ele desobedeceu a Deus. E quando ele é chamado a atenção, sabem o que é que ele diz? Ele diz assim, ah, mas eu, eu, eu trouxe os animais e eu trouxe algumas coisas para te adorar. Ou seja, Saúl sempre amou os processos mas nunca amou verdadeiramente o Deus dos processos. Alguns de nós adoramos a humildade. Nós queremos ser tão humildes. Então somos tão humildes, tão humildes, tão humildes que esquecemos-nos de amar a Deus. Nós concentramos -nos no nosso sentido de autojustiça. Alguns de nós queremos ser tão retos, tão retos, tão retos que tornamos-nos religiosos. Alguns de nós, fazer o certo tornou-se a nossa idolatria. Então, quando nós nos apresentamos a Deus, nós dizemos, não, eu estou a fazer o certo. Eles não, eles são os bandidos, malandros. Eu estou a fazer o certo. Então, quando nós adoramos a Deus, nós adoramos passando pelos processos. Mas nós não o amamos hoje. Quem ama a Deus, às vezes atrapalha-se todo no processo. Quem ama a Deus não faz tudo certo, esforça-se, quer fazer tudo certo, mas erra muito. E também quando erra é para errar logo à grande. Que é para pedir também perdão à grande. Porque um grande Deus perdoa grandes coisas. Então o que é que nós fazemos quando nós estamos a cantar a Deus? Nós estamos a descrever o que Ele faz, mas nós estamos a atribuir isso a Ele também. Eu escrevi assim, descrição é louvor, eu estou a descrever quem ele é, o que ele faz. A atribuição é a adoração. É quando eu digo assim, tudo o que está a acontecer na minha vida, de bom, de mal, eu consigo ver Deus, eu consigo atribuir Deus em todas as coisas. Mesmo nas coisas más, sim, porque ainda assim eu estou aqui. Nas coisas menos boas, sim, porque ele ainda tem misericórdia e está -me a me dar mais uma oportunidade. Então eu descrevo quem ele é, mas eu atribuo a ele tudo o que está de bom na minha vida. E o mal eu peço para que ele me ensine a retirar lições. Eu separei quatro coisas muito importantes, quatro palavras. Há muitas mais que falam em relação a isto do que é o louvor. O que é uma postura de adoração a Deus? Então há quatro palavras hebraicas que, enquanto eu pesquisava o texto, que saíram, que puxaram, assim saíram ao de cima, que eu gostava de partilhar convosco. O primeiro é Yada, que é de onde vem essa palavra Judá. E isso quer dizer uma adoração com o físico, expressão corporal. Então é mais ou menos o estágio mais básico da adoração. É quando nós o adoramos com o nosso físico, com as nossas mãos. Nós levantamos as mãos, expressamos-nos. Por isso é que sempre que eu olho para pessoas, que eu digo assim, olha, tu estás mesmo no louvor? imagina eu chego aqui ao pé do Rodrigo e eu abano o Rodrigo e digo, Rodrigo mano tu estás mesmo aqui no louvor tu estás mesmo aqui no louvor é porque isso está bom demais como é que tu estás de mãos uh, nos bolsos e não estás nem aí parece que ah não pastor eu estou a louvar no meu não o Rodrigo não diz isso mas uh, não mas eu estou a louvar no meu coração mas tu não consegues ultrapassar o básico da adoração, que é tu expressar A palavra em hebraico, podem pesquisar, tem a ver com isso com o físico, alguma coisa que sai cá para fora. A segunda palavra é o shavak, que é com canto intenso, com júbilo. Ouçam, há malta na CCLX que dá tudo quando está a cantar. Eu posso estar na, na ponta da igreja, eu consigo ouvir a pessoa a cantar na outra ponta. E não é porque é dissonante, é porque a pessoa dá tudo. E não tem problema, isso é muito bom. Há uma outra que é baraque. E nós começamos a perceber que aqui já começa a ser diferente. Aqui há uma reverência. Aqui nós ficamos mais quietos. Por exemplo, no, no domingo anterior, isto não foi gravado, mas o pastor Enoque ele estava a dirigir o louvor. E a certa altura, eu creio que Deus tocou no coração dele, e o que aconteceu foi que ele não conseguiu cantar parte da música. Ele tentou cantar parte da música e ele recuou. E ele ficou em silêncio. E ele continuou a tocar para, por causa da banda. Mas ele ficou em silêncio e ele ficou calado. Ele estava a ter um momento barak Onde ele no seu coração estava ajoelhado perante o Senhor. Onde nós ficamos em silêncio. nós Eu não tenho nada para dizer. Eu quero só desfrutar da tua presença. Por isso é que é Abacuque diz, Abacu diz uma coisa fantástica, diz assim: Mas o Senhor está no Seu Santo Templo, calce diante dele toda a terra. Porque há momentos onde nós ficamos só em silêncio a entender, a percepcionar a presença de Deus. Nós fechamos os nossos olhos e levamos as nossas, as nossas mãos ou ficamos quietos a perceber o que é que Deus está a fazer. Mas nós estamos a adorá-lo. Nós não estamos indiferentes. E são? Experimenta isto. Próxima vez que nós estivermos juntos, tentem perceber a diferença entre alguém que está num estado de baraque, de reverência, e alguém que está indiferente. Nós conseguimos perceber a diferença. Dá para perceber a diferença entre quem não está nem aí e quem está mesmo espantado com o peso da glória de Deus. E depois há um outro, que e eu termino com isto, que é o tehila. que é um louvor espontâneo. Vocês já viram que há uma palavra hebraica para o louvor espontâneo, que é quando Deus começa a dar-te uma canção dentro de ti que é quando os líderes de louvor dizem, canta com as suas palavras, ministra o coração de Deus, faz o teu próprio louvor. O que eles estão a te incentivar é tu teres um momento de adoração tehila, de louvor espontâneo. Veja o que é que diz no Salmo 22,3. Diz, porém tu és santo o que habitas entre o terrilado do teu povo. Ou seja, Deus, quando há um louvor espontâneo do povo de Deus, o que é um louvor espontâneo? É nós irmos além da letra. É nós honrarmos a Deus além da letra que está aqui. Nós soltamos o que vai na nossa alma. E o que vai é uma comunhão, é uma parceria entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito e nós começamos a falar com Ele. E isso provoca-nos um espanto e uma reverência na presença de Deus. Então que nós não nos esqueçamos que o nosso louvor é para a frente, tem um, todo um ambiente, uma atmosfera profética. Mas que o nosso louvor não é por causa da nossa circunstância. Eu não louvo a Deus para que Ele resolva a minha circunstância. Eu não me aproximo de Deus por causa da minha circunstância. Eu aproximo -me porque tenho esse privilégio e eu louvo a Deus porque Ele é digno. Se Ele, entretanto, resolver problemas, é fantástico. Mas eu dou-lhe o louvor que é devido. Então nós, nós vamos louvar a Deus. E eu gostava que tu, na tua casa, não importa quem está, e agora nós vamos pôr, Tiago 1, 22, diz assim, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Do que é que vale nós pregarmos a palavra e depois nós não a praticarmos em casa? Então o desafio é o seguinte, nós vamos cantar. E eu gostava que tu tivesse um destes momentos. Se é o um momento bará, quando tu estás na presença de Deus, apenas a meditar e a perceber, uau, que música fantástica, que letra fantástica, que atmosfera fantástica que seja, mas se tu queres dançar, que seja, mas não fiques indiferente ao que Deus quer fazer hoje no teu lar. Se tu não tens entendimento de quem Deus é, eu gostava de desafiar, a tu entrares na presença de Deus nesta música e tu entenderes três princípios básicos nós chegarmos mais perto de Deus é tão fácil quanto A, B, C o A é de arrependimento tu precisas de te arrepender de toda a tua vida passada o B é tu arrependes-te então tu passas a buscar a Deus e o C é tu confias nele e eu acredito que quem sabe tu ao fazeres uma oração de arrependimento tu buscares a Deus e tu falares com Ele e disseste eu confio que tu me perdoaste através do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe tu não começas uma vida extraordinária e esta pode ser a primeira música do resto da tua vida. Eu gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos em casa enquanto o grupo de louvor eles se preparam eu gostava que nós pudéssemos orar juntos. Ó oh Deus, obrigado Senhor. Porque nós não precisamos mais ser, sermos vistos. Nós não precisamos ser ouvidos por mais ninguém sem seres Tu. Senhor, obrigado porque Tu permites que dentro de nós brote louvor e adoração. Senhor, obrigado porque a nossa adoração tem um quê de profético. A nossa adoração é para a frente. Nós louvamos-te por aquilo que tu fizeste. Nós louvamos-te por aquilo que tu és hoje. Mas o nosso louvor tem este, esta característica profética. Alguns de nós vamos estar a, a falar de coisas que nós ainda não vivemos. Mas a fé é a certeza de coisas que nós não estamos a viver agora. Mas é a certeza de que tu és connosco. Então que cada palavra que vai ser cantada tenha este eco na nossa alma, Senhor. E ajuda-nos a não pensar nas circunstâncias. E lembra-nos que o nosso louvor é para cima, é para ti que é-te devido. E se alguma circunstância surgir do nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a acalmar o nosso coração e a dizer, como nós aprendemos a semana passada, a dizer à nossa alma este louvor é para Deus, não é para resolução de circunstâncias este louvor é porque Ele o merece então cada um de nós que vai cantar Senhor, é porque Tu és digno, porque Tu és merecedor e porque nós Te amamos e queremos cantar para Ti nós sabemos que Tu já estás a trabalhar nas nossas circunstâncias. Então ajuda-nos a descansar no Deus que recebe todo o louvor, toda a adoração e que cuida de nós. No nome de Jesus. Amém! Amém! Vamos fazer isso. Vamos louvar a Deus, está bem?